0: Milí přátelé dvojky, hned na vás nastartuji s nesmírně důležitou informací. Zdali pak víte, a předpokládám, že většina z vás, normálních lidí, to neví, že v 19. století žil v Anglii král Šviháků, kterému se dokonce říkalo Bo Bramel, neboli krásný pan Bramel. Mytí mu trvalo dvě hodiny, kravatu si vázal tři hodiny, výrobou jeho rukaviček, se zabývali tři lidé, z čehož jeden se specializoval výhradně na palce. Místo krému na boty používal pan Bramel pouze pěnu ze šampaňského a na lásku mu čas nezbýval. Jedinou vážnější známost odvrhl se slovy. Přece si nemohu vzít ženu, která připustila, že jí něco tak přízemního, jako je zelí. Dnes si, milí přátelé, budeme povídat o stylu. Omeletky začínají a je to komorní polední show se mnou, Zalinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Milí posluchači Dvojky, já mám ke stylu takový ambivalentní vztah. Řekla bych, že se mi líbí, když má někdo styl ale že nesnáším jakékoliv diktáty mody i společenských manýrů. Když mi někdo řekne, že fialová ovládne jaro, pomyslím si, že fialová bude vládnout beze mě. Že sice má moc ráda kytičky fialky a jako dítě jsem milovala fialkové bombonky, ale ve fialových šatech vypadám jako kříželec kurtizány s ošoupaným divanem. Věřím, že je zdravé otužovat se, ale vím, že kdybych se já vrhla nahá do Vltavy, tak zaprvé by se voda vylila z břehu, ale dostala bych sněď a mé cévy by se zužily natolik, že by můj mozek bez špetky krve vyprodukoval maximálně povzdych. Ne. Přiznám se, že některé životní styly mi dokonce tak lezou na nervy, že k vyjádření svých pocitů bych musela použít velmi jadrné české sloveso. No ale já se ovládnu. A pokusím se ke stylu přistoupit objektivně. Takže někdo má třeba rád stylový nábytek. Proč ne? Někdo má rád určitý styl v hudbě. Někdo se stylizuje do role, která mu nesedí. A někdo má podivný styl výchovy svých dětí. A hodně lidí není spokojených se svým životním stylem. A hodně žen ovlivňují módní styly a všichni máme často dojem, že život je zápas ve volném stylu. Můj tatínek měl zvláštní styl práce. Podotýkám, že vzhledem k tomu, že otec si mě pořídil v pozdním věku, tak si ho většinou pamatuju už z doby, kdy sice byl aktivní, ale byl senior a nechodil do zaměstnání. Trávil čas doma a v noci pořád svítil lampičkou u postele, a četl básně. A potom zhruba do deseti dopoledne podřimoval, a pak byl hodinu v koupelně, kde se pečlivě holil a myl si hlavu a krémoval se a lil na sebe pitralon a pomádoval si vlasy a potom v čisté polokošili s krátkým rukávem a v šortkách odešel do kuchyně, kde si uvařila asi litr čaje. A s ním se odebral k šachovnici, aby sám se sebou sehrál partii. Po vítězné hře, protože když hrál se sebou, tak vyhrál vždycky. Si oblékl pruhovaný froté župan. Promnul si prsty. Rozevřel černé desky, v kterých měl asi tisíc popsaných papírů. Do psacího stroje zasunul čistý list z kopíráky. Promnul si opět prsty jako kdyby teď už to mělo začít. Položil prsty na klávesnici a začal se dívat z okna. A díval se tak dlouho, dokud máma nezakřičela oběd a táta jakoby neochotně opustil svou židli a šel se najít do kuchyně anebo zařval. Jsem básník a básníci hladoví. A dál koukal na rušnou žitnou ulici, Dokud se k němu nepřikradla neviditelná můza, nepolíbila ho na čelo a on nenapsal název své nové básně. A po názvu většinou následovala tvůrčí pauza, která trvala několik dnů, někdy týdnů a občas i let. Ale pravda je, že v styl práce nesl svého voce. Táta napsal moc hezké verše, které mi slzy do očí. A inspiroval mě k poznání, že když chce někdo psát, tak musí dlouho sedět a čumět. Životní styl mého otce by se dal velmi jednoduše vyjádřit větou: Nikdy se před nikým neponižuj. Životní styl mé maminky se dá odvodit z věty, kterou k té tatínkově vždycky dodala. Tatíček má pravdu. Nikdy se neponižuj. Počkej, až kolik ti nabídnou peněz. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Smažíme omeletky na dvojce a povídáme si o stylu. Můj styl práce by se dal vyjádřit asi takto. Ovšem, nesmírně pomalu přemýšlím. Někdy opravdu celé roky. A pak o tom rychle napíšu. A píšu se spoustou překlepů. A když náhodou píšu rukou, tak to po sobě nepřečtu. Můj přítel má zcela jiný styl práce. Je schopen mi dopodrobná, ale opravdu do sebe menších detailů popsat. Třeba jak bude koupat našeho psa. Ukáže mi šampon, kondicionér, předvede, jak bude pejska masírovat, fénovat. Jednu po druhému třet lapky a pak psa zavine do ručníku a pak... A pak je můj přítel po popisu své činnosti tak vyčerpaný že si musí jít okamžitě lehnout. Jeho pracovní styl se pochopitelně netýká jen mytí psa. Jde o udržbu zahrady, uklid garáže, odvezení krámu do sběrného dvora. Můj přítel přesně ví, jak bude jeho činnost probíhat. Připraví si všechno, co bude potřebovat. Informuje o každém svém kroku mě, mou dceru, mé kamarádky i své kamarády. A pak, pak padne jak utržená švestka. Tuhle mě přítel fakt ale hodně vytočil. Nahrávala jsem v rozlase a on, že pro mě přijede a půjdeme koupit nějaké květináče na terasu. No tak jsem čekala před rozlasem 5 minut, 10, 20. No a pak mi zvedl telefon a mluvil nesmírně rozespalým hlasem. A pak ještě uteklo půl hodiny a pak konečně přijel a omlouval se, že si jen tak na chviličku sedl do křesla, že si bude číst. No a že usnul ani neví jak. No, a jakou debilitu si to čat, soptila jsem. A vteřinu bylo ticho a on pak pravil tvoje povídky. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce O stylu a o stylech si povídáme dneska v Omeletkách na dvojce. A myslím, že je docela stylové, že vám přečtu jednu ze svých povídek a snad při ní neusnete jako můj přítel. Moje povídka má název Ach, ta touha. Míša Muchač. Strašně se mi líbil. Byl menší než já, ale všimla jsem si jeho jizvy nad horním rtem a chtělo se mi plakat dojetím. Takhle to začíná u holčiček. Nelogicky. Najednou se podívají na spolužáka a něco se změní. Je to tady. Najednou holčička prohlédne a zhroutí se úžasem, že vedle ní existuje živočišný druh, který způsobí, že jí tluče srdce, že nemůže dýchat a že jí na celém těle naskakuje husí kůže. Míša Muchač byl trochu malý, proto seděl o tři lavice přede mnou a hrál hokej. Nosil takovou tu profesionální velikou brašnu. Tížila ho na rameni, že ho táhla skoro až k zemi, a mně připadal strašně sexy. V noci jsem se převalovala, jak jsem nemohla usnout. A věděla jsem, že přede mnou je něco vábivého a vzrušujícího, co souvisí s tím, jak o sebe někdy smíšou, Míšou zavadíme očima. A jak jsme se tuhle srazili v šatně a oba jsme přitom zrudli. Myslela jsem si, že jde asi o lásku, o vážnou lásku. Kdy srdce buší, čelo se rosí a kdy i malé holky vědí, že se bez toho nedá žít. Bydlela jsem tehdy v Žitné ulici a on tam taky bydlel. Měli jsme stejnou cestu do školy, ale nikdy jsme nešli spolu. Vždycky jsme šli každý po jiné straně chodníku a vůbec jsme se na sebe nedívali. Až vždycky těsně před školou jsme vyhrkli ahoj a mně se zdálo, že Míša se maličko usmál. To, že jsme se ignorovali, to byl pro mě veliký důkaz silného citu. Kdyby na mě Míšovi nezáleželo, tak by přece ke mně klidně přišel, jako Kájeva vruška, který bydlel taky blízko. A občas mne ze soustředění na Míšu na protějším chodníku vyrušil svými řečmi o tom, jak jezdí na kole a jak pojede s rodiči na chatu. S Míšou jsme se posunuli v ději našeho vztahu, když jsme jednou u naší vyspělé spolužačky Ivonky Kráčmerové hráli hru na fanty. Nechtěla jsem odpovědět na intimní otázku, jestli jsem viděla svého tátu nahého. A tak se musela v rámci hry políbit nějakého kluka. Nikdy bych si Míšu nevybrala. Právě proto, že se mi tak líbil. Ale on najednou řekl, No tak si třeba klidně vyber mě? Mně to nevadí. Míša nosil zahraniční svetry s norskými vzory. Jeho táta už tehdy jezdil v nějakém cizím autě a já jsem se chtěla Míšovi moc líbit. A protože jsem se chtěla posunout od fondánových barviček, kdo kterým mě máma strojila, tak jsem tak moc naléhala, až mě vzala ke své dvorní švadleně. Bydlela v centru Prahy u kostela svatého Vojtěcha, kde jsem byla křtěná kdy byla za 25 let křtěná i má dcera. A ta švadlena měla veliký byt a byla silná a těžce dýchala a myslím si a rozumím jí, že pořád jedla. V mé pamětí vidím, jak žvíká a hledá jazykem zbytky pochoutek mezi zuby. S mámou jsme v obchodě s metráží vybrali látku, z které by se mi mohl ušít úbor. To je přesně výraz, který má máma používala. Úbor. Nikdy do té doby, a snad ani od doby, kdy máma umřela, jsem toto označení neslyšela. Ale bylo přesné. Nějak jinak bych nedokázala kreáci švadleny Mandysové pojmenovat. Máma se šklebila nespokojeností, když jsem sáhla po hrubém plátně, temně zeleném, jako listy rododendronu, a když jsem si k němu vybrala jemnější popelínek v barvě čerstvě vyrašené trávy. Už jsem měla prsa. Ještě ne tak obrovská, jako mám teď, ale už tehdy jsem mi měla větší než většina dívek v naší škole. A mé boky byly kulaté. A proto jsem intuitivně dospěla k závěru, že musím mít halenou rozšířenou do áčka, aby se mé oblyny skryly. A že by bylo fajn upozornit, že mám docela úzká záda. Ale nejdůležitější bylo, abych podhalenou schovala svá vypouklá stehna. Vypouklá stehna. I když se na sobě snažím tolik let vše optimisticky zkrašlovat a vidět se optimisticky, tak vypouklá stehna prostě obdivovat nejdou. Nelíbí se nikomu. I když nějaká holka docela štíhlá, jakmile se jí na stehnech boulují kalhoty. O, je to v pytlik. A pak pomůže jen halena dlouhá až ke kolenům a nejideálnější je taky volnější sukně. A kalhoty jsem chtěla rovné, chtěla jsem výstřih ve tvaru lichoběžníku a toužila jsem, aby má tunika měla kapsy a rukávy kloktům. A na kapsi jsem si tehdy sama vystříhala z tmavě zeleného plátna čtyř lístek, velký jako dlaň a švadlena mandysová mi ho na kapsi přišela ozdobným stém. A právě tehdy už vadly mandisové na zkoušce, když na mě stehovala rukávy, které jsem chtěla mít posazené výš, aby zužovaly ramena, a kým nařasením konturovaly celou linii těla. Mi mandisová omylem napíchla kůži. Přišla jí klátce. Ani jsem nemukla. Mandisová na to přišla, až když se mi tuniku snažila sfléknout. Nešlo to. Švadle na látkou a mou kůží trhala a škupala, až jsem nevydržela a jemně jsem šeptla. Ou! Na látce se objevila kapička krve a tenkrát Mandysová přestala žvíkat a řekla mé mámě, ta holka umí trpět. A možná, že to bude nejenom pro parádu. Pro Míšu Muchače jsem dost trpěla na školním výletě, Jeli jsme na slapy, v noci jsme tajně vylezli ze stanu a s několika pečlivě ukrytými lahvemi vína jsme se šli točit na dětský kolotoč. Pili jsme a točili se a já měla na sobě zelený úbor a míša najednou vykřikl: Všichni dolů! A všichni spolužáci se skočili, ale míša mě na sedadle kolotoče přidržel a točil kolotočem pořád víc a ještě zběsili, až jsem se bála. A točilo se se mnou úplně všechno. A pak Bohuna Klotovská, která z nás všech byla nejchytřejší a nejautoritativnější, řekla a už jí nech. A Míša mě nechal. A já spadla z toče na zadek a okamžitě jsem si svůj zelený úbor poblinkala červeným vínem. A nedávno jsem našla fotku z tohohle výletu. Zadní strana fotky je plná podpisů všech z naší třídy. Míša, mochač mi k podpisu přidal Přeškrtnuté srdíčko. To, že ho škrtl, mělo pádný důvod. Ten večer na slepech totiž skončil náš křehký vztah. Mně z něj bylo zle dva dny a Míša se poprvé hloubkově políbil s bydlem Bohunou. Když jsem je potkala za 30 let, byli pořád spolu. Míša se věkem ještě zmenšil a Bohuna měla vysoké podpadky. Šla jsem tehdy s dcerou. Míše na ně fascinovaně koukal a pak procítěně řekl, bože, ta je tak krásná. To ta je fakt tvoje dcera? No, to je neuvěřitelný. Jo, a co se týče mého zeleného úboru, tak to červené víno z něj už nikdy nešlo vyprat. Ale asi to bylo dobře. Sice jsem na svůj model byla hrdá, ale s tím svým zelinkavě bledým obličejem v tom širokém zeleném plátně Jsem vypadala jako mohutný, ovadlý lopuch. A obávám se, že nejen na té staré fotce. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojice Když se řekne touha a styl, tak mě nenapadá vůbec nic jiného než jídlo. A tak se hned vrhnu do vaření. A protože jístryby je zdravé, a protože je pořád zima a nám chybí vitamin D, tak si dneska dáme rybu. Mou diplomovou prací na FAMU byla televizní komedie, ve které hrály hvězdy jako Rudolf Hrušínský, Slávka Budínová, Vladimír Dlouhý, Ivana Androlová, Dáša Veškrnová. Jsem na tu komedii trochu pyšná, ale teď ji zmiňuji proto, že se jmenovala Sardinky, a neb život jedné rodinky. No a my si právě teď Sardinky připravíme. A to takhle: pište si. Na sardinky na grilu s rajčatovým salátem potřebujeme 400 g sardinek, olivový olej, citron, sůl. A potom ještě hrst hladkolisté petržele, hrst bazalky, čtyři lžíce zelených oliv bez pecky, dvě lžíce kaparů, dva stroužky česneku, jednu lžíci citronové šťávy, olivový olej, sůl, pepř. No a na rajčatový salát potom budeme potřebovat šery rajčátka, menší červenou cibuli, opět olivový olej, opět trochu petržele, vinný ocet, třtinový cukr a pochopitelně pepř. A nejdříve si připravíme salsu na ty sardinky. Bylinky nasekáme drobno, stejně taky česnek, olivy a kapary, přidáme citronovou šťávu a olivový olej, sůl, pepř a dobře promícháme. A potom si nakrájíme rajčata na salát. Očistíme si cibuli, nakrájíme rajčata na tenké plátky, cibuli taky, lístky petržele nasekáme najemno. A všechno smícháme a ochutíme olivovým olejem, vinným octem, cukrem, solí a pepřem. No a potom si rozpálíme grill klidně v troubě, sardinky očistíme, otřeme do sucha papírovou utěrkou pozorně, potřeme olejem olivovým a osolíme. A potom sardinky naskládáme na gril a z každé strany grillujeme asi 3 minuty. Ty grillované sardinky zakápneme citronovou šťávou a zasypeme bylinkovou salsou. A podáváme s rajčerovým salátkem a s bylinkovou bagetou. A fakt je to moc dobré. A platí pro zdraví celé rodinky, upečte si sardinky. Milí posluchači, Dnešní omeletky podáváme na dvojce stylově. A stylové je podporovat vaše schopnosti, zejména ty autorské. A proto vám teď přečtu dopis, který mi udělal velkou radost. Paní Halino Pavlovská, co mi to děláte? Sníh není, tedy sobotní a nedělní liže odpadly. Na zahradě se také ještě pracovat nedá. A tak v sobotu a v neděli v poledne vařím a často poslouchám vaše omeletky. A všechny vaše příběhy pochopitelně hned evokují příhody, které se staly mně. Některé mám pro sebe i zapsané. Myslím, že každý den nutně musí přece přinést něco, co stojí za vyprávění, za zasmání a třeba i za smutnění. Nemám literární ambice. Nezaznamenávám své příběhy poetickým jazykem. Přesto jsem neodolala a už jsem na vaši výzvu reagovala. Dokonce jste můj příběh o našem psovi, který se zúčastnil cizí svatby, v rozhlase přečetla. Ale jinak končí ty mé zážitky z cest a příhody mé rodiny a naší ulice u mě v šuplíku. Vaše vzpomínka na cestu do Itálie na gardu mě nenechala klidnou. I já tam mám přeci místo, které mě okouzlilo. No a musím se o to nutně podělit. Cestou do Francie jsme s manželem zvolili malou zastávku v Itálii. Děti pořád mluví o krásách kolem jezera Lagarda. No tak to zkusíme jednou vzít do naší oblíbené Francie o klikou. Při hledání ubytování jsem s ohledem na naše peněženku klikla náhodou na hotel, který sice nebyl u jezera, dokonce od něho je dost daleko, ale zase nebyl moc daleko od dálnice. Proto asi ta cena byla pro nás přijatelná. A nakonec jedeme autem, k jezeru můžeme jistě pohodlně dojet a udělat i nějaké ty výlety za krásami gardy. Cesta na místo byla dlouhá, navíc nějaké zdržení na dálnici. Místo předpokládaného času nás navigace dovedla na místo až po desáté večer. Měla jsem trochu obavy, jak to naše ubytování se spožděním dopadne. Zastavili jsme, vystoupili z auta, a čekal nás šok. Před námi malé náměstí, nic moc, normální asfalt. Po obou stranách náměstíčka budovy s osvětlenými arkádami v jedné z nich hotel. A před námi osvětlený kostel, tedy jak jsme později zjistili, přesněji svatyně a poutní místo Santuario Madonna del Frasimo z 16. století. Z každé strany vysoký cypřiš. A nad jídním měsíc v úplňku a nad námi už jen teplá, hvězdná noční obloha. Nádhera, která bere Jak se ukázalo, nic pak už nebyl problém. Výlety jsme podnikli, mnohá místa si prohlédli, ale tohle večerní náměstí vždycky vítězí. Už jsme si návštěvu zopakovali několikrát. Vždycky je to místo něčím magické. A proto vám píšu do omeletek. Výborné je ubytování, příjemná obsluha a báječná je tu i kuchyně. Hotel vede asi celá rodina, sedí u večeře s hosty výdelně. Těch tady moc nebývá. Turisté asi večeří někde v restauracích s výhledem na jezero. A my, protože jsme cizinci, jsme mohli místo výběru z jídelního lístku přijmout nabídku. A ochutnat, co si k večeři připravila právě tahle italská rodina. No, kdo by takovou nabídku nepřijal? Myslím, že nejsem jediná, koho vaše vzpomínání na zajímavá místa vyprovokovalo k reakci. Snad vás ta záplava dojmů z cest posluchačů neunaví, protože hrozí, že tou přemírou božen. Může být i tvůrce omeletek zmožen. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. No, já moc děkuju paní Jiřině Zahradníkové, která napsala tento krásný dopis a vůbec nejsem zmožená. Milí posluchači, já očekávám vaše zážitky. A prosím vás, pište mi je. A pište je na adresu halina. Zavináč a nebo je posílejte na adresu Českého rozhlasu dvojka, Vinohradská 12, Praha 2 120 00. Milí posluchači, tématem dnešních omeletek na dvojce byl styl. No ale už jsme omeletky skoro dosmažili. A představte si, že jsem se v pídění po stylech dočetla, že stylista Jamie Ferguson z Londýna se specializuje na komplexní služby. To znamená, že klientce doporučí nejen účes, styl oblékání, brýle a tak dále, ale on doporučí i psí rasu, která se k ní nejlépe hodí. No a určí taky typ a barvu auta. A v poslední době také určuje, jak by měl vypadat klientčin partner, aby se za něj ve společnosti nemusela stydět. Touha postylovosti nás lidstvo pronásleduje tisíciletí. Třeba ve starověkém Babyloně si lidé malovali obličej olovinou kaší, aby měli světlejší pleť. Olovo jim pochopitelně způsobovalo chronické otravy. V Itálii v 18. století používali ženy arzen, aby dosáhly bílé barvy. A na následky zemřelo velké množství mužů, kteří směli ty ženy políbit. A francouzské dámy ve stejné době si na obličej přikládaly pijavice, aby o něco zbledly. Dnes se chtějí mít lidé snědou pleť, a tak se připalují v soláriích a mažou se krémy, o kterých si jenom namlouváme, že jsou lepší než ten arzen. No a taky kvůli zdravému životnímu stylu a kvůli krásné figuře běháme jako šílení, špláme na horské štíty, odpočítáváme si kalorie a chodíme do fit center. Mě kamarádka přihlásila na aerobik pro seniorky. No tak jsem si koupila luxusní dres, šla jsem tam, šíleně jsem se nadřela, celá jsem se spotila, byla jsem úplně fialová. No a než jsem se do toho drezu nasoukala, tak byl konec hodiny. Jo, a víte, že vzhledem k tomu, že země není dokonalá koule, její přitažlivost se v různých místech mírně liší? Takže když na severním pólu vážíte 100 kg, tak na rovníku máte jenom 99,85 kg. Takže já už přesně vím, kam pojedu. No a co říct na závěr? Snad jenom tohle. Pamatujte si, že nikdy není stylový mít kulový. Vaše Halina Pavlovská.